0: 소소한 일상 속 스쳐가는 생각과 시시콜콜한 이야기를 공유합니다. 한량의 데일리 수다 방송 슬기로운 한량생활 시작합니다. 안녕하세요 반갑습니다. 슬기로운 한량생활 진행자 한량입니다. 오늘은 인간관계에 대한 이야기 해보겠습니다. 추석 연휴도 어느덧 막바지를 향해 가고 있는데요. 애청자 여러분들은 연휴 후회 없이 보내고 계신가요? 저는 아쉬움이 많이 남는 연휴였던 것 같습니다. 일단 이번 연휴에는 가을 맞이 대청소를 하고 싶었는데. 어, 미루고 미루다가 이제 연휴 마지막 날을 남겨놓게 되어서 어, 이제서야 아이쿠야 하는 마음이 드는데요 다른 건 제쳐두고라도 청소만큼은 마무리하고 싶은 마음이 굴뚝같네요 여담은 여기까지 하고요 오늘은 추석 에디션 3편인데요 대화의 기술에 대한 이야기입니다 여러분은 인간관계에서 가장 중요한 스킬이 무엇이라고 생각하시나요? 저는 대화의 기술이라고 생각합니다 어떤 인간관계든 대화로 시작하고 대화로 이어지기 때문인데요. 하지만 저는 소심하고 또 소극적인 성격이라서 낯선 사람들과의 대화가 많이 어색하더라고요. 여러 사람이 모였을 때 대화를 주도하는 것도 좀 힘들고요. 애청자 여러분들은 이렇게 낯선 사람들과의 대화 자연스러우십니까? 저처럼 대화에 어려움을 느끼는 분들을 위해서 오늘은 대화의 기술에 대한 이야기 좀 모아봤는데요. 그럼 바로 시작하겠습니다. 대화의 기술 첫 번째 주제, 대화의 시작은 질문이다. 대화의 기술 첫 번째 주제는 대화의 시작인데요. 저는 대화에서 가장 중요한 요소를 질문이라고 생각합니다. 이 세상의 모든 대화는 질문에서 시작하기 때문인데요. 안녕하세요라는 흔한 인사도 따져보면 질문의 형식이고요. 요즘 잘 지내? 라며 안부를 물을 때도 우리는 질문으로 말문을 엽니다. 밥 먹었어? 지금 뭐 해? 처럼 일상의 소소한 대화 대부분이 질문으로 시작하는데요. 실제로 질문은 대화에서 굉장히 중요한 역할을 합니다. 대화의 방향을 결정하니까요. 혹자는 이야기하는 사람이 대화의 흐름을 이끌어가는 게 아니라 질문하는 사람이 대화의 흐름을 주도한다고 이야기할 정도인데요. 그럼 우리는 좋은 대화를 위해서 상대에게 무엇을 물어봐야 할까요? 좋은 대화를 위해 우리는 상대가 관심 가질 만한 주제를 선정해야 합니다 하지만 상대가 낯선 사람이라면 상대의 관심사를 파악하기가 힘들죠 그럼에도 불구하고 어차피 사람 사는 세상은 비슷한 면이 있기 때문에 누구와도 좋은 대화를 나눌 수 있는 대화의 주제들이 있습니다 그럼 그 주제들에 대해서 한번 알아볼까요 좋은 대화를 위한 첫 번째 주제는 어린 시절의 추억을 자연스럽게 묻는 겁니다 누구나 어린 시절의 추억이 있습니다. 그리고 같은 세대라면 공감할 만한 이야기의 포인트도 많을 텐데요. 예를 들어 제 세대라면 싸이월드에 대한 이야기나 2002년 월드컵에 대한 이야기 그리고 어릴 적 먹었던 불량식품 이야기 같은 것들이죠. 추억에 대한 이야기는 그 추억에 담긴 즐거움뿐만 아니라 상대의 취향을 파악할 수 있는 좋은 소재가 됩니다. 구체적으로 학교 생활 이야기나 학창 시절에 즐겼던 게임들 그리고 그 당시 유행했던 연예인 이야기, 첫사랑에 대한 이야기, 혹은 학창시절의 즐거웠던 기억에 대한 그런 이야기들이 대화 주제 삼기가 되게 편합니다. 학창시절 이야기를 나누면서 상대의 평소 성격을 또 유추해 볼 수도 있고 개인적인 취향을 파악할 수도 있어서 좋은 것 같습니다. 그리고 같은 세대라면 공감할 수 있는 이야기거리가 많아서 즐거운 대화를 쉽게 이어갈 수 있기도 하죠. 또 좋은 대화를 위한 두 번째 질문은 바로 여행기입니다. 대부분 사람들이 자기 이야기하기 좋아하는 주제는 이 여행 이야기입니다. 여행은 항상 미지의 세계로 떠나는 여정이기 때문에 우리에게 새로운 발견과 놀라운 경험 그리고 나름의 깨달음을 주는데요. 사람은 자신이 직접 경험했던 이 엄청난 경험을 누군가에게 이야기 안 하고는 못 베기는 존재입니다. 여행 이야기는 단순한 스토리텔링 뿐만 아니라 정보 공유 측면에서도 유용한데요. 앞으로 떠날 여행에 참고할 수 있는 다양한 정보를 직접 여행 다녀온 사람에게서 얻을 수 있는 겁니다. 그래서 궁금한 것이 있다면 더 많은 것을 추가로 상대에게 질문할 수 있는데요. 개인적인 이야기하는 것을 꺼려하는 사람에게는 여행 경험보다 여행 정보를 물어보는 것이 대화를 끌어내는 데더 좋은 방법입니다. 의외로 사람들은 자신의 경험과 지식에 대해서 미주할 고주할 이야기하는 것을 굉장히 좋아하니까요. 좋은 대화를 위한 질문 세 번째는 영화와 책입니다. 우리는 상대에게 영화에 대한 이야기나 책에 대한 질문을 많이 합니다. 하지만 그렇다고 해서 상대에게 평론가 이상의 견해나 내용을 요구하는 것은 아닌데요. 감명 깊게 봤거나 최근에 본 영화나 책에 대해서 가볍게 묻는 거죠. 상대의 감상을 들으면서 상대방의 감수성에 대해 파악할 수도 있고 나와 비슷한 취향도 찾아낼 수 있습니다. 구체적으로 감동받은 영화나 눈물 흘렸던 장면은 무엇인지 혹은 너무 웃겨서 자지러졌던 영화나 자신의 삶에 영감을 준 영화는 무엇인지 그리고 특히 기억에 남는 책은 무엇인지 물어볼 수 있는데요 좋은 영화나 책을 추천해 달라는 부탁으로 대화를 시작하는 것도 좋은 아이디어인 것 같습니다 요즘엔 ott 서비스가 활성화되어 있어서 영화나 책 말고도 드라마나 TV 프로그램에 대한 이야기를 나눠볼수 있는데요. 많은 사람들이 보고 즐기는 프로그램을 주제로 삼는다면 누구와도 이야기를 나눌 거리가 많고 흥미로운 대화의 시작이 될것 같습니다. 일례로 제 주변에는 나는 솔로 이름만 나와도 흥분해서 자기 생각을 가감없이 이야기하는 사람들이 참 많더라고요. 좋은 대화를 위한 질문 네 번째는 음악입니다. 음악 또한 개인의 취향을 반영하는 영역인데요. 음악을 좋아하지 않는 사람은? 아마 없을 겁니다. 인간이 탄생한 이래 음악은 거의 항상 어디서나 우리와 함께 해왔으니까요. 혹자는 음악을 모든 사회적 수준, 인종, 종교, 그리고 이념을 포괄하는 보편적인 언어라고 하는데요. 그래서 대화를 나누는 두 사람은 어떤 면에서는 서로 극단적으로 다를 수 있지만 음악에 대한 취향만큼은 또 비슷할 수도 있는 겁니다. 유쾌한 대화를 원한다면 좋아하는 가수나 음악에 대한 취향, 평소에 듣는 플레이리스트를 물어볼 수 있는데요. 요즘 MZ세대들은 플레이리스트를 플리라고 줄여서 부른다고 하더라고요. 그래서 서로 공유도 하고 한다는데 상대의 취향이 나와 비슷하다면 더 깊고 즐거운 대화의 시작이 될것 같습니다. 좋은 대화를 위한 질문 다섯 번째는 반려동물입니다. 요즘은 반려동물을 키우고 또 관심 가진 사람들이 많습니다. 특히 강아지와 고양이에 대한 인기는 식지 않는데요. 누군가에게는 반려동물이 자신의 삶이자 가족이고 친구인 경우도 많습니다. 당연히 할 말도 많겠죠. 그래서 그런 분들에게는 반려동물에 대한 질문이 행복한 대화를 이끄는 시작이 될 겁니다. 좋은 대화를 위한 질문 여섯 번째는 음식과 음료에 대한 질문입니다. 사람들은 누구나 자신이 좋아하고 싫어하는 음식이 있고 다양한 음식에 대한 자신만의 취향과 주관이 있습니다. 그래서 음식에 대한 이야기는 가볍고 즐거운 대화를 나눌 수 있는 좋은 주제가 됩니다. 예를 들어 탕수육을 먹을 때 소스를 부어 먹는지 찍어 먹는지 묻는다거나 냉면을 먹을 때 비냉인지 물냉인지 밸런스 게임인 것처럼 물어보고 이유도 들어보면서 대화를 또 시작할 수 있는데요. 어찌 보면 음식은 매우 사소한 대화 주제인 것처럼 보이지만 사실 우리 삶의 인간적인 모습과 일상적인 모습을 가장 쉽게 보여줄 수 있는 주제이기도 합니다. 그리고 맛집에 대한 이야기도 빼놓지 마세요. 경험상 맛집 정보는 TV가 아니라 사람에게 직접 듣는 것이 최고더라고요. 좋은 대화를 위한 질문 일곱 번째는 취미입니다. 이 세상에 취미 하나 없는 사람은 없을 겁니다 하다못해 술을 자주 마신다거나 넷플릭스를 보는 것도 하나의 취미로 생각할 수 있는데요 취미란 자유시간에 할수 있는 가장 좋아하는 활동입니다 사람마다 취미는 다양하겠지만 하나 분명한 것이 있다면 식물을 돌보건 드라마를 보건 산책을 좋아하건 우리의 취미는 자유로운 활동이라는 겁니다. 자유로운 활동이란 억지가 아닌 자신의 선택으로 하는 활동이라는 것이죠. 그렇기 때문에 우리의 취미는 우리의 성향과 취향, 주관과 생각이 분명히 반영되어 있습니다. 그래서 취미에 대한 질문은 상대를 좀더 깊게 알수 있고 더 솔직한 대화를 이어나갈 수 있는 시작이 될 겁니다 자 여기까지 좋은 대화를 위해서 무엇을 질문해야 할까에 대한 이야기였는데요 그럼 이제는 상대와 친밀해지기 위해서 어떻게 질문을 해야 할까에 대한 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다 더 많은 질문은 더큰 친밀감을 만든다 질문은 특히 팔로우업 퀘스천이 가장 효과적이다 미국 조지타운 대학교의 카렌 황 교수는 최근 연구에서 질문하기와 호감도 사이의 연관성을 발견했는데요. 결론부터 말씀드리자면 더 친해지려면 더 많은 질문을 하는 것이 좋다는 겁니다. 특히 팔로우 업 퀘스천, 즉 상대의 이야기에 관련된 후속 질문이 호감도에 큰 영향을 미친다고 하는데요. 카렌 황 교수의 연구진은 실험에서 실험 참가자들에게 두 명씩 그룹을 지어서 일정 시간 대화를 나누게 했습니다. 그리고 대화를 마친 후 실험 참가자들에게 대화 상대에 대한 호감도를 평가하도록 했는데요. 호감도는 경청, 이해, 검증, 배려 같은 인간관계의 다양한 상호작용 요소들의 점수를 부여하는 방식으로 진행되었습니다. 결과는 어땠을까요? 사전에 연구진으로부터 상대에게 더 많은 질문을 하도록 부탁받은 참가자들이 특히 더 높은 호감도 점수를 받았는데요 이어진 실험에서 연구진은 참가자들에게 짧은 시간이지만 파트너와 스피드 데이트를 할수 있는 시간을 주었습니다 스피드 데이트 후 참가자들은 상대에게 애프터 신청을 했고 연구진은 이 애프터 신청의 성공 여부를 조사했는데요. 어떤 참가자들이 애프터 신청을 더 많이 받았을까요? 결과는 이랬습니다. 상대에 대해 질문을 많이 한 참가자들이 당연히 호감도가 높았고 특히 팔로우 업 퀘스천을 구사하는 참가자들의 애프터 신청 성공 확률이 월등히 좋았는데요. 참고로 팔로우 업 퀘스천 즉 후속 질문은 여러 질문 기법 중에 하나로 상대방의 이야기의 맥락과 포인트에 따라서 대화의 흐름에 맞는 질문을 구사하는 것입니다. 황 교수는 실험 결과에 대해 이렇게 이야기했는데요. 이번 실험을 통해 질문은 인간관계의 호감도까지 높인다는 것을 발견했다. 심지어 스피드 데이트에서의 대화를 분석하다 보니 참가자들이 던지는 질문의 숫자와 내용에 따라 애프터 신청의 성공을 어느 정도 예측할 수 있는 수준이 되었다 지금까지 후속 질문이 대화 상대의 호감도와 친밀도를 높이는 데 효과적이라는 이야기를 해보았습니다 그럼 실제 대화에서 후속 질문은 어떻게 활용해야 할까요? 실제 대화에서 바로 사용할 수 있는 후속 질문 기법을 간단히 소개해 보겠습니다 후속 질문은 크게 두 가지 형태가 있는데요 후속 정보를 묻는 질문과 상대의 감정에 공감하는 질문입니다 후속 정보를 묻는 질문은 대화 도중에 상대의 답변에 아, 그래서요? 혹은 그래서 그 뒤에 어떻게 됐나요? 만약 그와 반대되는 경우라면 상황은 어떻게 변했을까요? 처럼 상대의 답변에 이어 질문하는 방식인데요. 그게 무슨 말씀이죠? 더 자세히 말씀해 주세요. 그 말을 믿긴 좀 쉽지 않을 것 같은데요. 처럼 적극적으로 후속 정보를 캐내려는 질문으로 많이 쓰입니다. 약간 취조받는 느낌이 들죠. 반면에 공감을 표하는 질문은 아 그래서 그러셨군요 그때는 정말 마음이 아프셨겠어요 처럼 상대의 감정에 공감하면서 상대의 답변을 유도하는 맞장구형 보충 질문으로 활용할 수 있다고 하는데요. 이러한 후속 질문 기법은 대화 상대방의 답변을 보다 풍성하게 해주고 또그 답변을 통해서 다른 질문거리나 이야기거리를 발견할 수 있는 기회를 제공합니다. 그리고 자신에게 관심을 갖고 이것저것 질문해주는 사람에게 우리는 쉽게 호감과 친밀감을 느끼게 됩니다. 자 여기까지 좋은 대화의 시작, 질문에 대한 이야기 나누어 보았는데요. 대부분의 대화는 질문에서 시작합니다. 그리고 인간은 본능적으로 자기 이야기하는 것을 좋아하는데요. 상대에게 호감을 얻고 좋은 대화를 시작하려면 상대에게 마음껏 자신의 이야기를 할수 있는 기회를 주는 것이 좋습니다. 상대의 입을 열기 위해 가장 쉽게 활용할 수 있는 방법이 바로 질문입니다. 우리가 상대에게 던지는 질문이 좋은 대화의 시작이 되고 또 좋은 관계의 시작이 될수 있으면 좋겠습니다. 대화의 기술 두 번째 주제. 친숙한 대화 주제를 선정하라. 이번 시간은 대화의 주제에 대한 이야기인데요. 누구와 어떤 대화를 하든 대화 주제가 고민된다면 상대에게 익숙한 주제를 선정하는 것이 좋다고 합니다. 사람들은 본래 자신이 모르는 이야기가 주는 새로운보다 이미 아는 이야기가 주는 친숙함을 더 좋아하기 때문인데요. 심리학에 노블티 페널티라는 용어가 있다고 합니다. 직역하면 독창성의 불이익 정도로 표현할 수 있을 것 같은데요. 대화를 할때 내용이 참신하고 독창적일수록 상대가 느끼는 관심과 즐거움이 떨어지는 현상입니다. 그래서 보통 내가 이야기하는 주제에 대해 상대의 지식과 경험이 부족하다면 상대는 곧 대화의 흥미를 잃어버리게 되죠. 나에게 흥미롭고 재미있는 이야기가 상대에게 지루함을 주는 경우 우리는 평소에 이런 경우를 자주 접하게 됩니다. 예비역들의 군대 이야기는 자기들끼리만 재밌지 어린 사촌동생 학생들 앞에서는 그저 지루한 아재토크일 뿐입니다. 그리고 여행 다녀온 이야기를 하다보면 혼자만 재미있지 아무도 흥미로워하지 않는구나 느껴지는 경우가 많더라고요. 내 머릿속 경험은 정말 생생하다. 그때 경험했던 향기와 냄새 그리고 맛이 느껴지고 그때 보였던 모든 풍경과 다채로운 색깔이 눈앞에 펼쳐지는 듯하다. 그리고 우리는 다른 사람들도 내가 보고 느끼는 것을 똑같이 느끼고 있다고 가정한다. 펜실베니아 대학교 거스쿠니 교수의 말인데요. 내게는 아직도 생생하고 즐거운 여행 경험이지만 그 경험이 똑같은 강도로 상대에게 전해지지 않는 겁니다. 그의 연구진은 대화의 주제가 친숙한지 아닌지에 따라서 대화의 선호도를 조사했는데요. 실험 참가자들을 3인 1조로 나누고 3명에게 각각 2개의 짧은 비디오 중 하나를 보여주었습니다. 두 비디오는 서로 연관없는 내용으로 하나는 까마귀의 지능에 대한 내용이었고 나머지 하나는 탄산음료의 제조 과정에 대한 내용이었습니다. 연구진은 3명 중 1명을 스피커로 지정했고 나머지 2명을 리스너로 지정했는데요 그리고 스피커에게는 자신이 봤던 비디오 내용을 2명의 리스너에게 2분 동안 설명하도록 하였습니다 그후 연구진은 그 이야기를 듣는 리스너 반응을 조사했는데요 그들이 얼마나 대화를 즐기고 있는지 살펴본 거죠. 대부분 리스너들은 자신이 봤던 비디오와 동일한 내용을 설명하는 스피커의 이야기를 선호했습니다. 반면에 자신이 모르는 내용을 이야기하는 스피커에게는 시큰둥한 반응을 보였는데요. 해당 실험에서 이야기에 담긴 새로운 정보가 누구나 흥미를 느끼는 참신한 내용이었음에도 불구하고 리스너들은 자신이 모르는 내용에 대해서는 큰 관심을 가지지 않았습니다. 실험을 진행한 쿤이 교수는 실험 결과에 대해 이런 이야기를 했는데요. 화자와 청중이 가진 정보의 차이가 이런 현상을 일으킨다. 만약 우리가 완전히 새로운 이야기를 하게 된다면 청중은 그것을 잘 이해하지 못할 것이다. 우리가 말하는 모든 것을 이해할 충분한 지식을 청중은 갖지 못했기 때문이다. 만약 우리가 청중에게 이미 익숙한 주제로 이야기한다면 청중은 자신의 지식과 경험으로 이러한 정보 차이를 스스로 채워나갈 것이다. 그럼 상대가 관심을 갖고 공감하며 친숙함을 느끼는 대화의 주제는 구체적으로 무엇이 있을까요? 앞선 주제에서 이 내용을 다루어 보았는데요. 여기서는 간단하게 설명하자면 누구에게나 상대의 공감을 얻을 만한 대화 주제는 7가지가 있다고 합니다. 간략하게 보면 첫 번째 주제는 어린 시절의 추억이고요. 두 번째 주제는 여행기입니다. 세 번째는 영화와 책에 대한 이야기, 네 번째는 음악에 대한 이야기입니다. 다섯 번째는 반려동물이고요. 여섯 번째는 음식과 음료, 그리고 마지막 일곱 번째는 스포츠와 취미에 대한 주제입니다. 물론 이일 7가지 대화 주제가 모든 사람에게 친숙하게 느껴지고 100% 공감을 이끌어내지는 못할 겁니다. 하지만 대화를 처음 시작하는 단계에서는 활용하기 굉장히 좋은 대화 소재들이죠. 일반적인 주제로 대화를 시작해서 상대의 이야기를 경청하고 또 상대의 관심사를 파악해서 개별적인 주제로 대화를 점점 발전시켜 나가는 건데요. 자신에게 친숙한 이야기를 하면 할수록 상대의 호감도와 친밀도는 자연히 높아질 겁니다. 무슨 주제로 대화하지 고민이 많으시다면 굳이 상대가 모르는 주제를 선정하기보다는 상대에게 익숙한 주제를 선정하는 것이 좋습니다. 낯선 주제보다 친숙한 주제로 대화하는 것이 상대의 호감을 얻는 데 훨씬 더 효과적이라고 하는데요. 호감가는 대화 상대가 되고 싶다면 상대에게 익숙한 이야기, 누구에게나 있을 법한 이야기, 모두가 공감하는 이야기, 그리고 함께 했던 경험과 활동 이야기로 대화를 이끌어가는 데에 집중하면 좋을 것 같습니다. 대화의 기술 세 번째 주제 속 깊은 대화로 친밀감을 높여라 여러분은 대화는 편하게 하는데 상대와 친밀해지는 것 같지는 않은 기분 그런 기분을 느껴보신 적이 있나요 보통 직장 동료들이나 혹은 거래처 담당자와 사이에서 그런 기분 자주 느끼는데요 사회 초년생일 때 저는 아 이래서 사회에 나오면 친구 사귀기 힘들다고 하는구나 하는 아쉬운 생각도 많이 들었습니다. 그런데 요즘엔 누굴 만나든 아 사람 만나는 게참 일이다 라는 생각이 들어서 피상적인 인간관계만 하고 있는 것 같은데요. 무미건조한 그런 인간관계에 익숙해진 저 한량을 위해서라도 이번 시간은 대화를 통해서 친밀감을 높이는 법에 대한 주제로 이야기해보겠습니다. 낯선 사람과 대화를 할때 더 친해지려면 어떤 노력을 해야 할까요? 평소에 친밀감을 높이기 위한 여러분들만의 노하우가 혹시 있으신가요? 낯선 상대와 친해지기 위해서는 스스럼 없이 다가가는 적극성과 유쾌하게 대화를 이끄는 유머 감각도 굉장히 중요할 텐데요. 사실 잡담이나 가벼운 농담을 나누는 것만으로는 상대와 깊은 친밀감을 쌓아가는 데는 부족함이 있습니다. 가벼운 잡담 수준의 대화에서는 상대방과의 공통점을 찾기도 어렵고 개인적인 생각을 드러내거나 속깊은 감정을 담아내기도 힘드니까요. 전문가들은 낯선 사람들과 대화를 할때 가벼운 잡담보다 오히려 속깊은 대화를 시도하는 것이 친밀감을 높이는 데 효과적이라고 합니다. 최근 연구에 따르면 낯선 사람과 대화할 때 가벼운 잡담보다 속깊은 대화를 나누는 것이 정신적인 행복감을 높인다고 하는데요. 이에 대해 시카고 대학교 니콜라스 애플리 교수는 이렇게 설명합니다. 더 깊고 의미 있는 방법으로 다른 이들과 연결된다는 것은 사람들을 더 행복하게 만드는 경향이 있다. 하지만 사람들은 더 깊고 의미 있는 대화에 참여하는 것은 꺼려한다. 이는 흥미로운 사회적 역설이다. 여기서 이런 의문이 드는데요. 이미 친분이 있는 친구나 지인이라면 속깊은 이야기가 의미가 있겠지만 낯선 사람들과의 대화에서 속깊은 이야기가 어, 친밀감에 도움이 될까 하는 겁니다. 이 질문과 관련해서 시카고대학교 부스경영대학원 연구팀은 1800명 이상의 참여자를 대상으로 실험을 진행했는데요. 실험 참가자들은 두 명씩 짝을 지어서 연구진이 제시한 주제에 대해서 서로 대화와 토론을 이어갔습니다. 대화의 주제는 가벼운 주제에서 무거운 주제까지 다양했는데요. 예를 들어 가벼운 주제로는 지난달에 본 tv 프로그램 중 가장 좋은 것은 무엇인지 오늘 날씨에 대해 어떻게 생각하는지 등이 포함되어서 대화가 전형적으로 잡담으로 이어졌고요. 반면 깊고 무거운 주제는 더 개인적이고 친밀한 정보를 공유할 수 있게 했는데요. 예를 들어 다른 사람 앞에서 울었던 경험에 대해 이야기해 줄수 있는지 만약 자기 자신의 삶과 미래 혹은 그밖에 것들에 대한 진실을 알수 있다면 무엇을 알고 싶은지와 같은 주제에 대해 파트너와 솔직한 이야기를 나누게 했습니다 실험전 연구팀은 참가자들이 예측하는 대화의 분위기와 기대감을 조사했는데요 상대와 대화하는 게 얼마나 어색할지 또 대화 이후에 상대와 어느 정도 친밀해질 수 있을지 그리고 얼마나 대화를 즐길 수 있을지 등에 대해서 예측해 보도록 한 것입니다 대화를 마친 후에 실험 참가자들은 대화 분위기에 대해서 각 항목별로 다시 평가를 진행했는데요. 그 결과 낯선 사람들과 무거운 주제로 대화를 했음에도 불구하고 사전에 예상했던 것보다 실제 대화 참가자들의 어색함은 덜했고 오히려 낯선 상대와 대화에서 더큰 유대감과 행복감을 느꼈습니다. 이에 대해 애플리 교수는 이렇게 이야기하는데요. 깊은 대화에서 당신은 다른 사람들의 마음에 다가갈 수 있고 다른 사람이 당신을 실제로 얼마나 신경 쓰고 있는지 깨닫게 된다. 상대가 다시는 못볼 낯선 사람임에도 불구하고 이런 것들이 감동적인 대화를 만들어낸다. 속깊은 대화가 친밀감과 유대감을 높이는 데 효과적이라면 상대에게 내 속을 어느 정도까지 보여줘야 할까 궁금해지는데요. 아무리 속깊은 이야기라도 내 치부까지 다 드러내놓고 낯선 사람과 대화할 수는 없잖아요 이와 관련해서 자기 개방이라는 개념이 있습니다 자기 노출 혹은 자기 공개라고도 하는 자기 개방은 자신이 지금 무엇을 생각하고 무엇을 느꼈고 또 무엇을 고민하고 무엇을 꿈꾸고 있는지 혹은 과거에 어떤 경험을 했고 어떤 생각을 하며 살아왔는지 등을 솔직하게 표현하는 것으로 나타난다고 하는데요 자기 개방성이 낮은 사람은 자신의 내면을 나타내는 속깊은 화제는 피하기 때문에 내면 생활을 포착하기 어려운 유형인 반면에 자기 개방성이 높은 사람은 자신의 생각이나 경험을 숨기지 않고 솔직하게 나타내기 때문에 내면 생활을 파악하기가 쉬운 유형이라고 합니다 그래서 적절한 자기개방성은 친밀감을 높이는 데큰 도움이 되는데요. 그럼 다시 처음 질문으로 돌아와서 낯선 상대와 대화를 할때 어느 정도까지 자신을 오픈하고 어느 수준까지 자신을 공개하는 것이 적절할까요? 자기공개는 상호적이다. 자신의 은밀한 생각을 공유했다면 상대도 똑같이 해야 한다. 등가교환이 일어나지 않고 상대가 거짓말하는 느낌이 든다면 그 관계에서 벗어나는 것이 좋다. 사회생활과 인간관계의 기본 법칙 중 하나인 등가교환의 법칙인데요. 자기 공개에 있어서 상대보다 더 많은 것을 보여줄 때 관계의 불균형 혹은 관계의 불평등이 발생한다고 합니다. 그래서 우리는 자기 공개와 더불어 상호성이라는 구체적인 조건을 고려해야 하는데요. 상호성은 상대가 공유하는 만큼만 자신도 공유하는 경향을 말합니다. 전략적인 의미에서는 상대와 같은 수를 두는 틱택토 전략을 떠올리게 하는데요. 상대방이 나에게 제공하는 신뢰 성실 그리고 공감의 범위 만큼만 자신을 공개하는 겁니다. 물론 이 방법을 바로 실천하기는 어려운 일일 겁니다. 하지만 너무 지나치게 자기 공개를 하는 것은 상대에게 부담을 줄수 있기 때문에 균형 잡힌 관계 그리고 건강한 관계를 위해서라면 상대가 어느 정도 자신을 드러내고 있는지 평소에 잘 관찰하고 자신을 그에 맞춰서 드러내는 것도 중요할 것 같습니다. 자 여기서 한 가지 궁금한 게 있는데요. 속 깊은 대화가 우리에게 주는 유익이 많은데도 불구하고 우리는 왜 일상에서 속 깊은 대화를 꺼려하는 걸까요? 시카고대학교 애플리 교수의 연구팀은 우리가 평소에 깊은 대화를 꺼려하는 이유를 남들은 나의 깊은 생각과 감정에 대해 관심이 없을 것이라는 막연한 생각 때문이라고 추측했는데요 인간은 깊은 사회성을 가지고 있고 대화를 통해 보답하는 경향이 있다 애플리 교수의 말입니다 낯선 사람과 의미 있고 중요한 것을 공유할수록 그 보답으로 의미 있는 친밀감과 사회적 유대감을 얻을 수 있다고 하는데요 상대와 더 깊은 관계, 의미 있는 대화를 원하신다면 속깊은 주제로 대화를 시도해보시는 것은 어떨까요? 물론 상대방의 상황과 분위기에 맞춰서 대화의 수준과 깊이를 조절하는 센스는 필수 장착하셔야겠죠. 그건 기본적인 예의와 매너니까 말이죠. 대화의 기술 네 번째 주제. 의사소통의 5단계 수준으로 보는 친밀감의 변화. 애청자 여러분들은 평소 주변 사람들과 얼마나 친한지에 대한 기준이 있으신가요? 인간관계가 깊어짐에 따라 친밀감의 정도도 달라지는데요. 사람마다 느끼는 친밀감의 정도가 다르기 때문에 객관적으로 판단할 수 있는 그 지표가 있으면 좋겠다는 하 생각이 들었습니다. 그러다가 우리의 친밀감에 따라 의사소통 수준이 5단계로 변화한다는 이야기를 들었는데요. 간단히 살펴보면 처음엔 형식적인 의사소통을 나누다가 두 번째는 사실을 나누는 의사소통을 하고 세 번째는 생각을 나누는 의사소통을 하고 네 번째는 감정을 나누고 그리고 마지막은 감정이입의 의사소통을 한다고 합니다. 그래서 이번 시간은 친밀감과 관련해서 의사소통 수준의 다섯 단계 변화로 보는 친밀감의 변화에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 의사소통 5단계 중첫 번째 단계는 형식적인 의사소통입니다. 상투적이고 의미 없는 의사소통을 나누는 단계인데요. 길에서 만난 사람이나 공식 모임에서 처음 만난 사람들과 인사, 안부를 나누는 수준의 단계입니다. 주고받는 대화가 안녕하세요나 어떻게 지내세요 같은 형식적인 내용이기 때문에 정작 대화 당사자들은 그 내용에 크게 집중하지 않는 경우가 많습니다. 형식적인 의사소통은 새로운 인간관계를 시작하는 단계에서 꼭 필요한데요. 낯선 상대와 의뢰하는 형식적인 인사와 질문을 주고받으면서 대화의 물꼬를 자연스럽게 틀수 있는 거죠. 서로 안부를 묻고 답하면서 상대와 좋은 관계를 유지해 나갈지 아니면 여기서 인사만 하고 마무리할지 판단할 수도 있습니다. 형식적인 의사소통 단계에서는 대화를 나누는 주체 간의 갈등은 잘 발생하지 않는데요. 개인적인 생각이나 의견을 담은 인간적인 소통이 전혀 존재하지 않기 때문입니다. 대신에 기계적으로 하는 인사와 반사적으로 하게 되는 대답이 주를 이루는 거죠. 그 점이 형식적인 의사소통에 부작용을 일으킵니다. 평소 상대와 형식적인 의사소통 단계에만 머물다 보면 대화는 내용 없는 공허한 대화로 계속 반복되고 인간관계와 의사소통 자체가 무의미하게 느껴질 수도 있는 겁니다 의사소통 5단계 중두 번째는 사실과 정보를 나누는 의사소통 단계입니다 이 단계는 주로 사실과 정보를 나누는 대화가 중심인데요 특이한 점은 개인의 생각이나 판단은 거의 없다는 겁니다 이 단계의 의사소통은 우리의 기본적인 사회생활에서 많이 볼수 있는데요 그냥 친하지 않은 동료들과 카페에서 커피 한잔 한다고 생각해 보세요 대화는 대부분 뉴스나 가십 소문이나 다른 사람에 대한 소식에 대해서 늘어놓는 가벼운 분위기로 흘러가는데요. 하지만 우리는 이런 자리에서 사실과 정보만을 나눌 뿐 자신의 의견과 감정을 솔직히 드러내지는 않습니다. 가벼운 잡담이나 재미난 수다로 분위기는 좋아졌지만 아직까지는 겉도는 대화일 뿐인 겁니다. 의사소통의 5단계 중세 번째는 자신의 생각과 의견을 나누는 의사소통입니다. 이 단계에서는 자신만의 의견, 생각, 판단이나 결정을 상대에게 드러내게 되는데요 자기 자신에 대한 노출이 서서히 시작되는 단계입니다 여러분은 우리가 가진 것 중에 타인과 나 자신을 구분짓는 가장 중요한 요소가 무엇이라 생각하십니까? 남들과 나 자신을 명확히 구분짓는 요소는 타인과 상관없이 오롯이 나만이 가지고 있는 것이어야 할 텐데요 바로 내 머릿속에 있는 내 생각과 내 가슴속에 있는 내 감정입니다 그 중에 우선 내 생각을 노출하는 단계가 의사소통의 세 번째 단계인데요. 메슬로우의 욕구설에 나오는 것처럼 우리는 모두 타인에게 인정받고 싶은 욕구를 가지고 있습니다. 그 관점에서 자신의 의견과 생각을 타인에게 드러내는 것은 리스크가 굉장히 큰 결정인데요. 상대에게 내 생각이 인정받을지 부정당할지 아직 모르기 때문입니다. 이 단계에서 우리는 무의식적으로 상대방의 표정과 반응을 유심히 살피는데요 상대방이 내 말을 잘 듣고 있는지 내 생각에 수긍을 하는지 앞으로 믿고 내 생각을 더 드러내도 되는지 판단하는 것이죠 그렇게 내 의견과 생각을 상대가 인정하고 수용했다고 느껴지면 이제 탐색전은 끝나고 더 즐겁게 자유로운 의사소통을 할수 있게 됩니다. 서로 생각을 나누고 타인에게 인정받았을 때 우리는 서로에게 더큰친밀감을 느끼게 됩니다. 그럼 반대로 우리가 조심스럽게 꺼낸 내 생각이나 의견에 상대가 시큰둥한 반응을 보인다면 어떨까요? 아, 아이 사람은 내 이야기에 전혀 관심이 없구나 라는 느낌이 들면 우리는 그 사람과 더 이상 의사소통이 어렵다고 판단하고 상대에게 입을 다물어 버리거나 오히려 상대가 좋아할 만한 이야기들만 화제로 이어가는 경우가 있다고 합니다 의사소통의 5단계 중네 번째는 감정과 정서 그리고 가치관을 나누는 의사소통 단계입니다 이 단계는 자신이 느끼는 감정을 상대에게 있는 그대로 표현하는 단계인데요. 자신의 생각이나 의견을 표출한 이후에 자신을 더 오픈해서 적극적으로 자신의 솔직한 감정까지 표출하는 단계입니다. 이 단계에서는 자신의 정체성을 오롯이 드러내야 하는데요. 앞서 설명드린 것처럼 나를 타인과 구분짓는 것은 내 생각과 감정입니다. 둘 중에 특히 감정은 나 자신이 누구인지 훨씬 더 적나라하게 보여주는데요. 무엇을 찬성하고 무엇을 반대하는지 내 의견을 공유하는 것보다 무엇을 싫어하고 무엇을 좋아하는지 내 취향을 공유하는 게 나라는 사람을 더잘 표현하기 때문입니다. 그래서 상대방에게 내가 누구인지 확실히 알리고 싶다면 내가 느끼는 솔직한 감정을 이야기하는 것이 좋다고 하는데요 사실 저도 그렇지만 우리나라 사람들에게는 자신의 감정을 솔직하게 표현하는 것이 참 어색하고 힘든 일입니다 그래서 우리에겐 자신을 드러낼 용기가 좀 필요한데요 혹시 자기 감정을 감추는 것이 미덕이라고 생각한다면 우리는 정서적으로 성장할 수도 없고 타인과 깊은 관계를 맺을 수도 없습니다 억압된 감정은 언젠가 어떤 형태로든 폭발할 테니까요. 간혹 오랜 친구들과 만나서 이야기 나누다가 이런 이야기를 합니다. 오랜만에 진지한 이야기를 해서 그런가 뭔가 좀 친해진 것 같다. 여러분도 이런 느낌 뭔지 아시잖아요. 진실되고 깊은 인간관계를 원한다면 자신을 꾸미기보다 진심을 드러내는 솔직한 대화법을 익히는 게 좋을 것 같습니다. 의사소통의 5단계 중 마지막. 다섯 번째는 감정이입의 의사소통 단계입니다. 감정이입은 상대방의 입장에서 상대방의 생각과 감정을 그대로 느끼고 이해한다는 의미일 텐데요. 이 단계에서 우리는 말하지 않아도 상대를 이해하고 공감할 수 있습니다. 일 예로 가족들과 모여 있을 때 침묵의 시간, 여러분은 어떻게 느껴지시나요? 가족들과의 침묵의 시간은 누구도 애써 그 시간을 채우려 하지 않습니다. 오히려 그런 침묵의 시간을 인식조차 하지 못하는데요 그냥 조용하면 조용한 대로 대화가 잠시 끊겨도 전혀 어색하지 않은 시간들입니다 가족들끼리 말은 없지만 서로의 마음이 통하는 그런 상황인 거죠 의사소통의 최고 단계인 감정이입의 단계는 우리가 서로를 진심으로 이해하고 공감하는 단계인데요 의사소통의 최고 단계인 감정이입의 단계는 우리가 서로를 진심으로 이해하고 공감하는 단계인데요 그럼 모든 인간관계에서 우리는 감정이입의 단계를 목표로 해야 하는 걸까요? 사실 감정이입의 의사소통은 모든 관계에 필요한 것은 아닙니다. 하지만 끈끈한 가족이나 오랜 연인 사이에서는 아무 말 하지 않아도 멀리 떨어져 있어도 마음 통하는 그런 느낌이 굉장히 중요하잖아요. 처음엔 쉽지 않겠지만 주변의 소중한 사람들과는 꾸준히 신뢰를 쌓아가는 그런 노력이 중요할 것 같습니다. 자 이번 시간은 인간관계가 깊어질수록 나타나는 의사소통의 다섯 가지 수준으로 친밀감을 한번 엿보았는데요. 정리하면 이렇습니다. 첫 번째 단계는 형식적인 의사소통 단계였고요. 두 번째는 사실과 정보만을 나누는 의사소통 단계였고 세 번째는 생각과 의견을 나누는 단계고요. 네 번째는 감정을 나누는 단계였습니다. 다섯 번째는 마지막으로 감정이입의 단계였는데요. 애청자 여러분들은 주변 사람들과 몇 단계 소통을 하고 계신가요? 저는 나이가 먹어갈수록 오히려 친한 사람들이 점점 사라지는 것 같은데요 주변 사람들에게 조금 더 마음을 열고 나 자신을 오픈할 수 있도록 노력해 봐야 할것 같습니다 자 오늘은 대화의 기술에 대한 이야기 모아 보았는데요 첫 번째 주제는 대화의 시작은 질문이다 였고요 두 번째는 친숙한 대화 주제를 선정하라 였습니다 세 번째는 속 깊은 대화로 친밀함을 높여라 였고요 네 번째는 의사소통의 5단계 수준으로 보는 친밀감의 변화였습니다. 애청자 여러분들은 어떻게 들어주셨나요? 저는 요즘 마음을 열고 속깊은 대화를 한 적이 언제인가 가물가물한데요. 그러다 보니까 더 외롭다는 생각이 드는 것 같습니다. 아, 남은 연휴 기간에 가족과 주변 사람들에게 연락 한번더 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지고요. 들어주셔서 감사합니다. 다음에 만나요. 안녕. 뿅.